0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Ustedes saben que este ejercicio de periodismo que yo quiero que se mantenga toda la vida como independiente es posible porque ustedes están aquí en cada jornada. Guillermo Moreno propuso en Igüey que se honrara a las madres dominicanas garantizando sus derechos. Y el planteamiento es más que válido. El problema o la visión es que todavía la sociedad dominicana no ha llegado al momento de entender la importancia de los derechos. Mientras Moreno está hablando de eso, el gobierno ha anunciado que un millón de madres de escasos recursos recibirán un cariñito de 1.500 pesos con motivo del Día de las Madres y eso sí es lo que refleja nuestra realidad. República Dominicana no está en la edad de piedra, pero no acaba de salir de la edad de bronce. Los estímulos económicos y las transferencias condicionadas son un modelo que se ha usado sobre todo para países como los nuestros desde hace más de 20 años. El Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma es el mejor ejemplo. Países como Japón, que están entre las primeras economías del mundo, donde la población tiene un alto nivel de educación y una fuerte cultura de ahorro, realizan periódicas campañas para obligar al gasto de su población y con ello movilizar su economía. Pero nosotros estamos lejos de ser Japón. Los 1.500 millones de pesos que se entregarán como cariño a las madres se quedarán en el comercio, y en sí, eso no es malo. Lo que yo no sé si es bueno es privilegiar una política de gasto en un pueblo necesitado de inversiones en áreas vitales. 1.500 millones de pesos son un hospital municipal o dos. 1.500 millones de pesos pueden ser varias unidades de atención primaria hasta 10 unidades de atención primaria. Hace 20 años, cuando inició el cambio en el sistema de salud, se estableció la necesidad de disponer de un mínimo de 5.000 unidades de atención primaria, que es la medicina cercana a la gente, porque esa debe ser la puerta de entrada al sistema de salud. Un estudio de ADESA, la Asociación por el Derecho a la Salud, de hace dos años, indican que en ese momento habían funcionando 1.500 unidades y que de esas 1.500, 500 eran solo una silla y una mesa y quizás una enfermera. Yo no sé en qué derechos estaba pensando Guillermo Moreno cuando hablaba de celebrar el Día de las Madres respetando derechos, pero se me ocurrió pensar en el derecho a la salud que tienen las madres, sus hijos y sus hijas. Las madres que recibirán los 1.500 pesos son las beneficiarias del, de los programas sociales del gobierno. Esas que tienen que pasar las largas horas para recibir servicios de salud y que son el 72% de quienes acuden a los hospitales públicos. Por eso yo pensé... Aunque hay muchísimos derechos y probablemente alguien esté pensando en derechos sexuales y reproductivos, yo pensé en el derecho a la salud. Se van a poner muy contentas las madres con su bono del domingo y el lunes el amanecerán en la realidad de sus precariedades. Por demás, a un año de las elecciones, entregar un cariño de 1.500 millones pareciera uso de los recursos públicos para promoción electoral, no lo es ni deja de ser. Por lo menos lo que podemos decir con tranquilidad es que el gobierno dará cariño con el dinero público. Gracias a todos, a todas por estar aquí esta mañana. Eh, debo decirles que las temperaturas bajaron un chininín un poquitico, y que a esta hora, por lo menos San Juan de la Maguana está por debajo de 20 grados, está en 19. La temperatura media nacional es 22, y hay varios 20, entre ellos San Francisco de Macorís, San Cristóbal, y Santa Cruz de Mau. La, la temperatura más alta a esta hora la tiene la romana, que tiene 25, seguido de Higüey, que está en 24. En los Valles Altos también bajaron las temperaturas en la región sur y Calimete está a esta hora en 14. Constanza está en 17, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa están en 18 y el Cercado está en 19. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reportó que prácticamente todas las presas continuaron incrementando sus niveles, tomando como referencia el agua disponible el pasado 15 de mayo. La presa de Sabaneta en la provincia de San Juan aumentó 5.12 metros por los aportes que recibió en estos días. Igualmente la presa de Monción en Santiago Rodríguez, en el municipio de Monción, presenta una elevación de 3.75 metros. Los embalses de Tavera y Vago aumentaron sus niveles 3.24 y 3.44. Esos dos embalses son los que proveen el agua al acueducto de Santiago y el Cibao. La presa de Rincón subió 1.58 metros, mientras que Gilgüey fue 2.91 metros y Valdecia 0.03. El caso de Higüey Valdesia o el sistema Higüey Aguacate Valdesia no están operando como hidroeléctrica. También aumentó 1.6 metros la presa de Sabana Yegua en Asua, que es un... Sí, la presa de Sabana Yegua en Asua. Eh, la Unión Arrocera Dominicana desmintió ayer el rumor sobre una supuesta alza en el cereal y aseguró que sus precios permanecerán estables como en los últimos 20 años. El precio oscila sí, entre 3.000 y 3.100 pesos el saco de 125 libras de arroz tipo selecto A en factoría, el cual es adquirido por los consumidores en los mercados alrededor de 30 pesos la libra. Geraldo Suero, que es el vicepresidente ejecutivo de la Unión Arrocera, dijo que la banda de precio del arroz en Cáscara, en el campo, fue fijada el pasado 27 de marzo por la Comisión Nacional Arrocera, entre 2925 y 3025, la fanega larga, que son 120 kilogramos. Un temblor de 4.9 ocurrió anoche a 7 kilómetros al oeste del municipio de Arenoso. El temblor se sintió por aquí. El expresidente de la República, Danilo Medina, regresó al país anoche luego de haber recibido un tratamiento contra el cáncer en el Cleveland Clinic en Broward, Florida, Estados Unidos. Los médicos le recomendaron al exmandatario no operarse y someterse a un tratamiento de radioterapia como parte del procedimiento médico. El gobierno anunció la entrega de un bono Bajo la campaña, un cariñito para un más, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. En ese sentido, la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, explicó que del millón de madres seleccionadas, 500 mil eh, son las que son beneficiarias de ese programa y el resto, a propósito de las plataformas de asistencia del Sistema Único de Beneficiar o el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Onabel Aristi anunció que compartirá en las elecciones de mayo del 2024 por la Senaduría de la Provincia de la Altagracia, el escaño que su padre ocupó durante décadas. Onabel encabezará la boleta electoral en la Provincia de la Altagracia del partido que fundó su papá el Partido Liberal Reformista y del que es presidenta su hermana. La economía dominicana se mantiene como una de las de mayor crecimiento y resiliencia en América Latina, pero necesita a mediano plazo de políticas centradas en reforzar el clima empresarial y las redes de protección social para reforzar un crecimiento inclusivo. Esa es la conclusión de la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en la República Dominicana a propósito del artículo 4 del convenio entre el gobierno dominicano y esa entidad. Un hombre murió a causa de seis impactos de bala luego de que varias personas dispararan de un vehículo en marcha. Eso ocurrió el domingo en la calle Mamatingo de Villa Liberación en la otra banda en Santiago. Los familiares están responsabilizando a una, a una mujer de ser cómplice porque fue al lugar donde estaba y lo llevó a un lugar oscuro donde se produjeron los disparos. Finalmente, una funcionaria de la Cámara de Diputados fue asaltada dentro de una habitación de hospitén, un centro de salud privado, ubicado en la avenida Alma Mater en Santo Domingo. Rosanna Pérez, que fue llevada ahí de emergencia y le hicieron una cirugía, fue asaltada por una persona que se presentó como eh, enfermero de ese centro médico. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí, y les recuerdo que le den a like, que se suscriban a este canal, o que su revisen su suscripción. Yo no quiero parecer fuera de lugar ni loca vieja, ni nada de esas cosas que le dicen a uno, cuando uno plantea el aspiracional a una sociedad moderna. Como yo les dije ahorita, en el texto que escribí, y que traté de fundamentar, las políticas de asistencia directa se pusieron en boga, eh, fundamentalmente por aquí en América Latina, hace alrededor de 20 años. Eh, yo no la tengo que evaluar, no sé si son malas o buenas. En Brasil funcionaron, le daban una cantidad de gente de dinero a la gente, a las madres fundamentalmente, para que garantizaran la, la, la vacunación de los niños y las niñas, la asistencia a las escuelas de los niños y las niñas y todo eso. En República Dominicana la, se hace la transferencia, pero no existe el condicionamiento además de que los niños y las niñas van a ir a la precaria educación pública y a la precaria salud pública cuando uno ve que yo no sé de qué parte del presupuesto sacan 1500 millones de pesos para un cariñito porque yo no sé de eso pero es del presupuesto general de la nación al que parece que le sobraban 1500 millones de pesos Sobraba 1.500 millones y la va a dar de regalito. Y como yo le digo a ustedes, esa madre dominicana de los programas Supérate, que sí, yo creo que tiene muchísimo nombre, son las que van a ir al hospitales públicos que no sirven, son las que van a necesitar el centro de atención primaria que no tienen. En Japón dan estímulos económicos para que la gente gaste el dinero. Y algunas grandes empresas, por ejemplo en Japón, a uno le sorprende que grandes empresas como Mitsubishi te dan un estímulo económico, te regalan a cada trabajador mil, el equivalente a mil dólares para que lo compren en Mitsubishi. El tema es que los estímulos económicos en Estados Unidos, en Japón, en los países del primer mundo, están orientados a movilizar la economía pero nosotros tenemos demasiada necesidad de usted coge el texto del capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional y le va a decir, le voy a buscar lo que dice. Dice que hay que fortalecer el clima empresarial y las redes de protección social para reforzar el crecimiento inclusivo. ¿Cuáles son las redes de protección social? fundamentalmente un sistema de salud y un sistema de educación que le sirva a la gente si ahorita la oposición política que lo va a decir hoy dice que están usando el dinero público para hacer proselitismo político, tienen razón porque eso no estaba en el presupuesto eso no estaba en el presupuesto estamos a un año de las elecciones y se sigue con la misma política. Y la gente sigue con las mismas necesidades. Esa es la verdad. Aquí se sigue con la misma política. Y la gente tiene absolutamente las mismas necesidades. Y uno, uno sabe que se avanza un poquito. Pero carajo, uno quisiera que en vez de, un, de avanzar a 5, avanzáramos a 10 o a 15 que no nos diera tanta brega eso eso. Eso es lo que yo aspiro. Miren, el obispo Castro Marte ha negado una declaración que estuvo en un informe del gobierno de los Estados Unidos a propósito de los privilegios de la Iglesia Católica. Yo conozco a Castro Marte desde que era párroco en Vallaguana. Ha llovido mucho. Como yo muchas veces eh, he ido a Vallaguana, a la fiesta de San Antonio, eh, ahí conocí yo a Castro Marte. El otro día, cuando yo hice el vuelo sobre los haitises, una de las cosas que me impresionó, fue el santuario del Cristo de los Milagros en Valleguano. Usted cruza por ahí por el aire y ve la pobreza de Bayaguana y ve aquel ejercicio de arquitectura eh, faraónica y dice sí, esto aquí, porque uno como que va físicamente y no se da cuenta, pero desde el aire es que usted se da cuenta en las dimensiones del de Santuario del Cristo de los Milagros. Y eso también se hizo con dinero público. Entonces, cuando uno oye a un obispo que se supone que tiene que hacer planteamiento razonable defender lo indefendible y decir que la religión católica es la religión del Estado Dominicano, no, la Constitución Dominicana dice que este país es laico. Que por tanto, aquí hay libertad de cultos. Eso es lo que dice la Constitución. No dice otra cosa. Y yo soy católica. Pero yo creo que la fe no hay que imponérsela a nadie. Cada vez que alguien ahí está haciendo un el chat prosélito religioso, yo lo bloqueo. Porque no hay peor prosélito que el religioso. Porque no está fundamentado en nada. En que tú crees una cosa y yo creo en la otra. Entonces a mí eso... De religión no se discute. Ahora, negar, yo quiero que me diga el obispo Castro Marte, ¿en qué lugar de República Dominicana los católicos han hecho un templo para ellos ir a rezar? Yo quiero que me diga en qué lugar de República Dominicana, porque a lo mejor ha pasado y yo no estoy informada y los católicos dominicanos ahora decidieron que ellos van a construir sus templos que no se va a hacer con el dinero de los impuestos y yo simplemente estoy equivocada y ya la iglesia dominicana dio un salto pero no es así el estado como estado no tiene que financiar ninguna religión el estado no tiene que, que, que financiar ninguna expresión religiosa lo que tiene que financiar el Estado son las necesidades de la sociedad. Eso es lo que tiene que financiar el Estado. En el 2007, la conferencia del Episcopado Latinoamericano, Búquelo, el CELAN, dijo que la religión católica perdía si 10.000 personas por día en América Latina, que es la zona del mundo donde todavía hay más católicos. En el 2007, más del 70% de la población de América Latina era católica. Ahora es alrededor del 58%. Y déjeme decirle al obispo Castro Marte, en México se hizo una, una investigación de las causas y en la BBC hay un trabajo interesantísimo de la migración de los, de los católicos latinoamericanos hasta otras expresiones religiosas y una es que los templos católicos no están cerca de la gente porque como lo construye el Estado, el Estado lo pone en el centro de las demarcaciones y la gente de la periferia la gente de los barrios, un buen dominicano. Hay gente aquí que nunca ha ido a la catedral y ni va a ir porque no tiene por qué hacerlo. Señores, como siempre les recuerdo que hagan como yo, que instale paneles solares de tricia, energía y mi factura eléctrica, llega de 42 pesos. Llame al 809 770 8867 o escriba al 809-910-2910. Y usted puede vivir en lo que va a ser el downtown de Santo Domingo Este, en el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, que tiene apartamentos ahora desde 90 mil dólares en adelante. Llame al 829-620-2541 para hacer su reserva y conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín, llamando al 8093 330 o escribiendo por WhatsApp 809 412 1006 Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta 24 horas. Si usted es de los que son aficionados al uso del teléfono, también puede pedir sus medicamentos a través de la app de GBC. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Convierta a su familia en una familia voluntaria global de AFS, hospedando a un, a un estudiante internacional en su casa. Es un intercambio cultural en el que... Usted aprende de la persona que recibe y esa persona aprende de nuestra cultura. Busque información en las redes sociales o en la página de AFS. Déjenme leer la décima de Juan Tomás, está por aquí, la décima. Con el porciento más alto que el que Luis le llevó a Hipólito volvió a ganar un alcohólico que mató al buey de un infarto. Miguel Vargas, atento a cuarto, se adueñó del PRD y se apandilla otra vez con lo poco que le queda para extender más la veda de aquella socialité. Desde aquel 48 que tuvo en la preferencia, Miguel con su inteligencia lo trajo a 1.8. Al dejarlo calimocho también lo dejó maleable, haciéndolo más viable para cualquier negociación que conlleve corrupción y otras cosas del esnable. Con la ayuda de Fiquito y de Fello Superbí, Miguel se metió por el fui, el partido del boicito, prefirió hacerlo chiquito para que mejor le cupiera y llevarlo a la carrera donde Danilo Medina, a cambio de una propina, que hiciera lo que quisiera. Ahora que el PRD es un partido bisagra, lo poco de carne magra que le queda al comité, Miguel lo vuelve a coger a través de su padrón y le hace una convención en la que todos los votantes Vuelven a ponerlo adelante a cambio de cuarto y ron. Esa es la décima de hoy del mentado Juan Tomás. Gracias. Señores, como siempre, les recuerdo que no se dejen agarrar por la gripe y que tomen SACA GRIP, que le ayuda con los principales síntomas del resfriado común, como son la torre, la congestión nasal, el dolor de garganta. SACA GRIP está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y en New Jersey en farmacias, supermercados, tiendas por departamento, además de las bodegas. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. No estoy pesimista, ¿eh? yo no soy pesimista. Pesimista es quien ve una cosa y se sienta a lamentarla. Yo no me siento a lamentar. Yo no, eh, como ser humano, como ser social, no me preocupo, sino que me ocupo. Y como yo soy de las personas que se ocupan, eh, no soy pesimista, todo lo contrario, el optimismo mío no, no tiene fin y yo siempre estoy empujando las ideas que yo creo. Pero el optimismo no, no impide que yo vea la realidad, el optimismo no impide que yo tenga el aspiracional del que las cosas se superen en la República Dominicana. Y yo aspiro, no al Estado, donde una gente se va a poner contenta con 1.500 pesos que le van a dar entre el jueves y el viernes, lo va a gastar el fin de semana. El lunes tiene la misma necesidad, pero las arcas públicas tienen 1.500 millones menos. Esa es la verdad. Y eso no tiene nada que ver con ser optimista o con ser pesimista. Miren, el grupo que estaba auspiciando un acto de solidaridad con el, con el ministro de Medio Ambiente Miguel Seara eh, pospuso la actividad para una nueva fecha. Cuando tenga la nueva fecha eh, hablaré con ustedes porque están pensando probablemente en hacerlo en un lugar con una capacidad diferente. Así que desde que tengamos la fecha se, vamos a compartir aquí la, la convocatoria Sel, Selena yo quiero comunicarme con tu marido así que dije que me llama porque le he enviado un par de mensajes por Twitter y no me ha contestado yo no sé si es que la cuenta de Twitter eh, perdón de Twitter no de WhatsApp yo no sé si es que el número de WhatsApp que yo tengo eh, es diferente eh, a la, al, que, al que tienen ustedes dos cosas la primera, agradecer al señor Rafael Gutiérrez. Hoy estamos eh, estrenando aquí un equipo nuevo que, según mi hijo, porque ustedes saben que yo no sé de eso, es absolutamente de la más alta tecnología que él nos ha regalado y nos los envió de Estados Unidos, eh, con el que esperamos, evidentemente, no solo mejorar la calidad de esta transmisión, sino evitar los delay por velocidad. Eh, tengo una máquina que es simplemente monstruosa y, y no tengo manera de agradecérselo y quería hacerlo público porque normalmente nosotros usamos el dinero que ustedes aportan a través de Patreon fundamentalmente para adquirir equipos cuando eh, probablemente el equipo más caro <risa> eh, llega solito. Eh, la, el asunto es diferente. Gracias también a Judy Puerto Real, que eh, hizo de Courier para tenerlos aquí. Lo otro es llamar la atención sobre un tema ambiental que está también asociado a la pobreza. El, el fotógrafo y ambientalista Eladio Fernández reportó hace unos días que en unas cuantas horas encontraron alrededor de 700 trampas. Eh, de flamencos en pantanos de la línea noroeste. Y cuando uno oye eso, se le cae en la sala del corazón. Una ave tan linda que es el flamenco, eso es simplemente para que alguien que quiere tener un pájaro rosado en su casa, lo tenga y sucede que esa ave, que es bella, que es rosada desde que usted la lleva para su casa, eh, se pone blanca porque lo que le da el color es eh, lo que come su ambiente y cuando usted lo que le va a dar es maíz o arroz o cualquier cosa en su casa, inmediatamente cambia de color. Eh, ojalá que la gente en República Dominicana entienda, como yo creo que ha pasado con los pericos, que no hay necesidad de tener un, un, un ave presa. No hay necesidad de tener un ave presa. ¿Qué satisfacción le puede dar tener un animal y eso? Ya los hoteles no, no están usando eso precisamente por las políticas ambientales en ese sentido. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Nos vemos esta tarde en El Patio. Bye, bye.